0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Repsol presenta Somos Futuro. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. Hola. Buena parte de lo que somos tiene que ver con el lugar en el que vivimos. Estamos repensando el mundo desde un punto de vista más sostenible, pero... ¿Cómo construimos esos lugares donde se desarrolla nuestra vida? ¿Qué tienen que ver los edificios del futuro con la ciencia y específicamente con la nanotecnología? ¿Quieres saberlo? Bienvenido, bienvenida. ¿Hasta dónde llegará el edificio más alto del mundo? Dejemos que nos lo cuente la nanocientífica Ana Morales.
0: Soy Ana Morales, y en mi doctorado de Ciencia de Materiales estudio el material más usado por los seres humanos después del agua. ¿Adivinas cuál es? El cemento. Hoy te vengo a contar que gracias a la nanotecnología los investigadores estamos haciendo unos cementos que nos permitirán construir edificios monstruosamente altos. Pero ¿cómo de altos?
1: Ahora lo verás. Gracias a Ana vamos a conectar dos mundos que quizá te parezcan opuestos. Nanotecnología y construcción. Viajemos a través del sonido a los edificios del futuro.
0: Uno de los aspectos más importantes que la nanociencia puede abordar es el cuidado del medio ambiente. ¿Alguna vez te has parado en el medio de la calle y te has preguntado, ¿cuál es el material más abundante? Bueno, pues obviamente no es ningún misterio porque os lo he dicho hace un rato, es el cemento. El cemento. El cemento está everywhere. Como os decía, es lo que más usamos después del agua, porque es barato, resistente y se puede hacer en muchísimas formas, infinitas. Pero como todo, pues tiene algunos hándicaps. Y uno es que en el proceso de creación del cemento se tiene que calcinar piedra calcita, lo cual genera CO2. Y es aquí donde la nanotecnología juega un papel importante.
1: No es cualquier cosa hacer del segundo material más abundante algo mucho más sostenible.
0: En mi proyecto de doctorado... Usamos elementos minoritarios como el zinc, por ejemplo, o el magnesio para mejorar las propiedades del cemento y sustituirlo con otros materiales llamados materiales cementosos suplementarios. ¿Mola, verdad?
1: Mola mucho, pero ¿en qué andan investigando las y los científicos dentro del campo de la nanociencia? Ponnos algún ejemplo, Ana.
0: Si tienes la suerte de tener un ventanal grande en casa, podrás gozar de las vistas y la luz. Bueno, y quizá también de las miradas indiscretas de esos vecinos que te verán haciendo origami o lo que quiera que sea que hagas con tu tiempo libre. Pues gracias a las nanopartículas de dióxido de silicio, cuando entre el sol en tu casa, los terribles rayos ultravioleta quedarán filtrados y eso que te ahorras.
1: Sueño con que en algún punto de estos avances, además, mis vecinos dejen de verme.
0: Pero las nanopartículas de dióxido de silicio dan para mucho más. Son resistentes al fuego, transmiten mejor la luz y son refrigerantes.
1: ¿Suena bien para mi próxima casa?
0: También tenemos las nanopartículas de óxido de titanio, que permiten cosas útiles como la autolimpieza por superhidrofobicidad, el efecto antiniebla en las ventanas o las nanopartículas de plata, que son bactericidas.
1: Y eso que hablamos de algo tan pequeño que ni se ve.
0: Si es que la nano es muy grande.
1: Pero Ana, les habíamos prometido que hablaríamos de edificios, de nuevas construcciones y de cómo la nanotecnología va a influir en esto. ¿Vamos a conseguir materiales tan resistentes que podremos hacer rascacielos gigantescos?
0: Hablemos de edificios altos. Resulta que el tamaño importa y es que cuanto más alto es un edificio, más necesarias son las juntas, tornillos y piezas de acero de alta resistencia, pues el peso que tienen que soportar y las fuerzas a las que están sometidos son mucho mayores. ¿Y cómo conseguimos los nanotecnólogos aumentar la resistencia de los materiales que usamos para estas piezas?
1: ¿Con temperatura?
0: Sometiéndolos a procesos de templado que afectan a su nanoestructura. Estos procesos de templado nos han permitido crear una de las fases del acero, es decir, una de las formas que puede adoptar el acero más importantes actualmente, la martensita.
1: Pues ya estaría. ¿O es que el templado tiene algún pero?
0: aunque tiene una estructura que nos ayuda tanto cuando la martensita se somete a una tensión muy alta es susceptible a fallar y agrietarse produciéndose un fenómeno que conocemos como fractura retardada y aquí es donde entra la nanotecnología de nuevo y es que las nanopartículas de molibdeno y vanadio mejoran la fractura retardada lo que nos permite someter a juntas y tornillos a una fuerza mucho mayor
1: aunque queda mucho camino por recorrer mucho que investigar y ensayar lo cierto es que no se descarta que la nanotecnología tecnología influya en la construcción de edificios enormes y sostenibles.
0: Quizás los nanotecnólogos del futuro podrían crear edificios tan altos como permitiera su coste, sin riesgo y sin peligro de fractura.
1: Quiero que volvamos a hablar de nanotecnología y edificios enormes y sostenibles, pero antes Débora García Bello sabe mucho de un material muy pequeño, pero tan resistente y flexible que inspira un sinfín de posibilidades. La tela de araña.
2: ¿Alguna vez os habéis fijado en cómo trabaja una araña en su tela? Parece que es un material muy frágil, pero en realidad es un material súper especial porque esas dos cualidades de las que te hablaba, resistencia y flexibilidad, no suelen
1: ir juntas. Los ingredientes que componen este mortero, esa pasta con la que las arañas construyen, son más bien sencillos, proteínas, agua y poco más. Y, de hecho, utilizan glándulas distintas para componer telas distintas según el uso que le vayan a dar. La tela de los radios y los extremos que sirve de sujeción es fuerte y resistente.
2: Y la que hace de malla para cazar es menos resistente, pero más flexible. Así absorbe el golpe de los insectos para que no reboten. Lo más alucinante es que es más resistente que el acero.
1: No es una forma de hablar. ...más fuerte que el acero, según estudios.
2: Gracias a sus moléculas, cada fibra de la tela de araña... ...es como un tren de proteínas... ...en la que se van alternando vagones duros... ...que son como cristal... ...y otros flexibles... ...duro-flexible,
1: duro-flexible... Ya, ya sé lo que estáis pensando... ...si hemos analizado con detalle... ...cómo las arañas pueden crear un material duro y flexible... ...¿por qué no les robamos la fórmula... ...y empezamos a crearlo en masa? Nos lo explica Débora.
2: Pues hay un problema... ...y es que las granjas de arañas no son viables... Primero, porque las arañas son muy territoriales y se comen unas a otras. Y segundo, porque producen tan poca tela que te arruinarías.
1: Aunque en realidad a cierta escala sí hemos conseguido fabricar un producto similar con fibras de seda hiladas muy finas.
2: Este nuevo material se puede aplicar a distintos campos, como en la medicina regenerativa, sobre todo en la neurología. Hoy en día los científicos investigan cómo la tela de araña sintética sirve de soporte para que neuronas aisladas restablezcan la conexión entre ellas. ¿A qué no imaginabas que una tela de araña podía aportar tanto a la ciencia?
1: De hecho, en realidad, en esta serie ya hemos hablado de algún material creado por los humanos que es 100 veces más resistente que el acero. Más resistente y 6 veces más ligero, claro. Quizá os suene de algún episodio anterior, el grafeno.
2: Si cogemos la lámina y la enrollamos sobre sí misma como un tubo, tendremos un nanotubo de carbono. Hoy en día los nanotubos de carbono son la fibra más resistente que existe. Si un cable de acero de primera calidad de un centímetro cuadrado de grosor es capaz de soportar 20 toneladas, uno de nanotubos de carbono puede soportar más de 1.500 toneladas.
1: Y además son unos estupendos conductores de la electricidad. Eso amplía sus posibilidades también, por ejemplo, como sustituto del silicio, porque con este material científicas y científicos sí que han alcanzado el tamaño mínimo. Pero con nanotubos de carbono se puede sustituir el silicio en componentes como los semiconductores.
2: Y además, hacer los dispositivos tan pequeños y ligeros, gracias a los nanotubos de carbono, supone una gran mejora medioambiental. Menos materia prima, menos gasto energético y menor generación de residuos.
1: No estamos tan lejos de ver coches en nuestras ciudades con baterías creadas a partir de nanotubos de carbono. Y ahora que volvemos a hablar de las ciudades, aprovechamos que nos responde Débora García Bello para preguntarle por esa idea que habíamos dejado colgando. ¿Cómo influirá la nanotecnología en las viviendas del futuro? Como sabrás, el hormigón es fundamental en la construcción de nuestras viviendas, pero
2: también es muy importante encontrar nuevas aproximaciones que lo hagan más sostenible.
1: El hormigón se compone básicamente de cemento, del que ya nos ha hablado Ana, agua y áridos, arena o grava.
2: Y aquí viene lo interesante. Los investigadores están trabajando en hormigones que usan como áridos materiales que antes eran considerados residuos. En Galicia, por ejemplo, los científicos estamos estudiando cómo fabricar hormigón utilizando, atención, Conchas de mejillón.
1: ¿Conchas? De pequeño yo me hacía collares y nunca pensé que acabasen construyendo casas con ello.
2: No es nada fácil, la verdad. Sobre todo por la cantidad de sales que contienen, que podrían afectar a la corrosión de la armadura del hormigón armado, pero se están haciendo grandes avances. También se están utilizando plásticos como áridos. Usamos polímeros, es decir, plásticos, reforzados con fibras para dar flexibilidad y resistencia a la corrosión sobre todo en la costa.
1: No es la primera vez que hablamos en esta serie de podcast de cómo los científicos y científicas transformamos residuos en recursos, pero una de las claves para hablar de sostenibilidad a la hora de pensar en construir viviendas o edificios tiene que ver con la perdurabilidad de los materiales.
2: Para eso, lo más puntero y alucinante que tenemos son los hormigones que se reparan solos. Estos hormigones contienen en su interior dos tipos de cápsulas, unas con bacterias y otras con su alimento, el lactato de calcio. Cuando el hormigón se agrieta y entra el agua, disuelve las cápsulas despertando a las bacterias, que comienzan a alimentarse del lactato de calcio y al final secretan caliza, que sella la fisura. En tres semanas el hormigón se autorrepara.
1: Esto sí que es la monda, materiales que se autorreparan.
2: Así que tu futura casa podría estar hecha de un hormigón lleno de vida con microscópicos albañiles capaces de repararlo si surge una grieta.
1: Alucinante. Pero no creo que sea el único que se esté preguntando algo. ¿Estos avances también nos harán más sostenibles a la hora de aclimatar nuestras casas? ¿Cómo?
2: Hoy en día, alrededor del 50% de la energía que consumimos en el mundo se destina a sistemas de calefacción. Pues para el año 2050, los científicos esperan que la energía que usamos para enfriar supere a la energía que usamos para calentar.
1: ¿Y cómo solucionamos esto con materiales?
2: Para enfriar, usamos materiales que cambian de fase, de estado. En esos cambios de estado es donde se producen los ciclos de frío-calor, como el gas refrigerante de las neveras. Bueno, pues los materiales refrigerantes más punteros que están estudiando los investigadores no son gases, sino sólidos. Son materiales que se enfrían o se calientan en función de la presión que aplicamos sobre ellos. El más famoso de todos tiene origen gallego, como yo.
1: Esta vez te dejamos barrer para casa, Débora.
2: En la Universidad de A Coruña se ha descubierto una nueva familia de materiales sólidos con potencial para revolucionar el futuro de la refrigeración lo han llamado perosquiña que es una galleguización de la palabra perosquita que es el nombre de su estructura cristalina
1: a mí me gusta más perosquiña la verdad la
2: perosquiña solo necesitará presión para enfriarse esto podría ser una revolución para enfriar nuestros móviles y tabletas con la propia presión de nuestros dedos e imagínate podría ser útil también por ejemplo para crear sistemas que aprovechen nuestro peso corporal al caminar sobre la moqueta para enfriar edificios enteros
1: es increíble cómo algo aparece tan sencillo como teclear o andar sobre un material concreto puede cambiarnos tanto la vida.
2: A veces tenemos las soluciones ahí delante, en materiales que ya conocemos, que están ahí, que forman parte de nuestra cultura y tradición, pero que requieren de una mirada innovadora.
1: Eso pretende esta serie, proporcionarte una mirada innovadora y conectarte con lo último en avances tecnológicos y científicos. Incluso hacerte repensar con qué materiales construirás tu vivienda en el futuro. Si te interesan todos estos temas, busca la serie de vídeos Somos Futuro o sumérgete en la escucha del resto de episodios de nuestro podcast. ¡Nos escuchamos! Si conoces a alguien en edad de decidir qué estudiar, pásale este podcast. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. No te pierdas cada semana un nuevo episodio de la serie Somos Futuro.